0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cristian Iscari, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. El día de hoy quiero compartirles algo sencillo, ¿ok? El, el día de hoy no, no me quiero meter mucho en revelación y, y, y es, es algo que todos deberíamos saber, pero... Eh, les decía en la mañana que me estaba peleando con Dios porque yo ya tenía mi mensaje bien bonito preparado Y dije este sí está padre, este predica, este y, y luego Dios me dijo no quiero que prediques de esto eh, y, y, y me dijo por qué, porque el día de hoy básicamente les quiero evangelizar Porque eh, a veces nosotros conocemos de alguna forma lo que es el reino o, o conocemos lo que es Dios pero realmente muchos de nosotros no tenemos bases firmes de lo que significa ser, estar en el Evangelio. Creo que muchos de nosotros a veces realmente no sabemos cuál es o, o qué es lo que tenemos acceso como hijos. Y, y puede que muchos de ustedes y, y, y diferentes experiencias en todos aquí, puede que tú hayas conocido de Dios eh, por medio de un familiar o puede que alguien de, de tu familia cercana, tu esposo tus hijos conocieron de Dios y viste un cambio en ellos y dijiste no, Dios tiene que existir porque si cambiaron ellos entonces Dios sí existe, o puede que hayas tenido una experiencia que te cambió tu vida o puede que te hayan agarrado a bibliazos ¿verdad? y era lo que necesitabas en ese momento y te convertiste pero creo que como creyentes y como iglesia tenemos que tener una base o un fundamento de lo que realmente creemos como cristianos, de lo que realmente Jesús vino a hacer aquí en la tierra y del mensaje que predicó Jesús, porque ¿cuántos saben? Jesús es, eh, Jesús es teología perfecta, Jesús es el mensaje de Dios, Jesús es su Hijo unigénito enviado al mundo para comunicar el mensaje que Dios Padre quería que recibiéramos pero lo que quiero llegar o lo que quiero que entendamos el día de hoy es que muchas veces no entendemos bien el mensaje que Jesús predicó, no entendimos bien el objetivo por el cual Jesús vino a la tierra y entonces empezamos a construir toda nuestra teología sobre un fundamento que no está bien establecido. Yo no sé eh, mucho de arquitectura, verdad? no sé mucho de construcción, eh, pero lo que sí sé es que para un edificio, para una construcción lo más importante son los fundamentos. Lo más importante y lo que sostiene todo ese edificio son los fundamentos, son las bases. Y de la misma forma nuestra vida cristiana, lo que nosotros creemos acerca del reino, lo que nosotros creemos acerca de Dios, va a ser lo que realmente nos ayude a construir una vida cristiana sana. Y, y quiero hacer rápidamente una encuesta. A ver, ¿cuántos aquí llevan conociendo de Dios más de cinco años? A ver, levante su mano, todos, algunos pasan. A ver. Dejan arriba a los que llevan más de 10 Más de 15 Más de 20 Más de 30 Más de 40 Más de 50 Órale, tenemos nuevo récord En la primera reunión no llegaron a los 50 ¡Wow! Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? Porque a veces no importa cuánto tiempo llevas conociendo de Dios sino es qué, qué llevas conociendo de Dios No sé si lo entiendo, no, se los vuelvo a decir A veces no importa cuánto tiempo llevas conociendo de Dios Lo que realmente importa es qué llevas conociendo de Dios eh, Les comentaba que ayer tuvimos la graduación Y, y, y tenemos una premiación eh, de los alumnos y, y, y Erlinda que fue la ganadora del premio eh, comentaba algo que, que me gustó y decía yo llevaba 18 años conociendo de Dios pero yo conocía a un Dios enojado, yo conocía a un Dios que no me amaba, yo conocía a un Dios que tenía que complacer y, y, y dijo algo así como de esos 18 años de nada me sirvieron hasta el día de hoy que pude conocer un Dios que me ama, un Dios que no me condena. Y, y eso es lo que quiero llegar el día de hoy, no estoy diciendo que ustedes o los que llevan más de 20 años Están más su teología, no, lo que quiero llegar es que tenemos que tener un buen fundamento De lo que creemos acerca del reino, de lo que creemos acerca del evangelio Entonces eh, quiero empezar con eso y saben a veces hay confusión acerca del evangelio O acerca de cuál es el mensaje principal del cristianismo ¿Cuál es el mensaje principal de lo que creemos? ¿Qué, qué nos diferencia de otras religiones? ¿Qué nos diferencia aún eh, de, de otras denominaciones? No sé, tenemos que entender cuál es la base de esto. ¿Y, ¿Y cuántos de ustedes han escuchado este concepto del reino de los cielos? ¿Sí? A ver, levante su mano. El reino de Dios, sí. Es, es un concepto que conocemos, pero yo estoy seguro que si a muchos de ustedes yo les preguntara, a ver, dime qué entiendes por el reino de los cielos, dime qué entiendes por el reino de Dios, unos dirían, pues o sea el reino de Dios, ¿no? o sea ¿por qué? porque a veces no entendemos realmente lo que estamos creyendo, a veces solamente nos dicen cosas y decimos no pues sí, si lo dijo el pastor está bien y sí le estamos tratando de dar alimento espiritual pero lo tienen que llevar a la experiencia, entonces quiero darles eh, un poco de contexto histórico acerca de por qué ¿Por qué lo conocemos como el reino? Ustedes saben que en el, en el Antiguo Testamento se profetizó en varios libros acerca de la venida del Mesías ¿No es así? Eh, uno de mis libros favoritos acerca de eso es Isaías Isaías tiene una manera increíble de profetizar la venida de Jesús y la venida del Mesías Pero ¿Cuántos saben que la mayoría de los judíos y especialmente los fariseos no aceptaron a Jesús como el Mesías? Los fariseos que conocían todas las escrituras, los fariseos que eran religiosos, los fariseos que eran santos, tenían enfrente a Jesús y lo rechazaron. ¿Por qué? Porque tenían un concepto erróneo del reino. Y, y quiero meterlos un poco en contexto, para los judíos, ellos estaban esperando un Mesías que viniera a establecer un reino terrenal. Literalmente, para los judíos, para para que ello significara que el Mesías había venido, significaba un rey y entonces cuando Jesús vino aquí a la tierra y estaba en Israel y predicaba y sanaba a los enfermos y hacía milagros, los judíos dijeron como de wow, Sí puede ser el Mesías, pero cuando Jesús no decide ser un rey terrenal, no decide manifestar un reino físico, sino un reino espiritual, fue ahí cuando los judíos se enojaron, cuando los fariseos se enojaron y dijeron este no es el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a establecer Un reino físico, sino un reino espiritual Y ese es el que predicó Él Y quiero que vayamos rápido a Mateo 4.19 Perdón, 4.17 Y aquí marca el principio del ministerio de Jesús Aquí es cuando Jesús inicia su ministerio público Y como saben, Juan había estado predicando antes de que Jesús empezara a predicar y estaba preparando el camino y entonces dice desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a veces vemos este versículo como una condenación en vez de una invitación se los vuelvo a decir, a veces vemos este versículo como una condenación en vez de una invitación. Arrepiéntanse, la palabra griega en, ese, en esa parte de la Biblia es la palabra griega metanoia, que, que literalmente significa cambiar tu mente o cambiar tus pensamientos. Y el contexto histórico y religioso cuando Jesús vino es que la gente creía que Dios estaba alejado. La gente creía que tenían que complacer a Dios por medio de sacrificios para que Dios entonces apaciguara su ira. La gente tenía todas estas ideas acerca de Dios y entonces llega Jesús y dice, en otras o, o en el significado del griego dice, cambien su mentalidad, el reino de los cielos no está lejos, el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, lo que Jesús estaba queriendo compartir es, Oigan, Dios está aquí con nosotros, Dios quiere estar con su gente, Dios quiere estar con ustedes y los ama. Ese fue el Evangelio de Jesús, eso fue lo que Jesús empezó a predicar. Claro, y ahorita lo vamos a ver, cuando tú crees en el Evangelio, cuando tú entras en el reino, tu vida tiene que empezar a cambiar, pero cambia como una consecuencia, no como un requerimiento. Ahorita lo voy a explicar eso más, pero... Pero sabes, debemos de entender que de toda la Biblia lo más importante es lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra y los evangelios. El Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, eh, las cartas de Pedro, de Juan, todos esos libros son libros que fueron escritos en base a la vida de Jesús. Y son buenos Sí son buenos, son fundamentos A nuestra teología, pero el mensaje Principal de Jesús fue este La paternidad de Dios ¿Qué quiere decir esto? Jesús vino a establecer que Dios Es nuestro Padre y que podemos tener Una relación de Padre e Hijo con Él Y que somos hermanos Todos los seres humanos Que nos debemos amar unos a los otros Ese fue el mensaje principal de Jesús Y aún Hoy en, en, el, en el tiempo de cuando Jesús compartió este mensaje La gente eh, no, estoy, no me acuerdo ahorita el versículo Pero una de las razones Por las cuales crucificaron a Jesús Dice la Biblia Que los fariseos decían Este se cree el Hijo de Dios ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Ese es el punto A veces sabemos O, o creemos que somos hijos de Dios Pero no experimentamos ser hijos de Dios. Y el mensaje de Jesús fue ese, la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres, que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando eh, me encantan los fariseos, los fariseos son estas personas religiosas que llevan mucho tiempo estudiando la palabra, que, que eran eruditos. Que sabían mucho de las leyes Pero no tenían una relación real con Dios y, y hay una parte en la Biblia, en los evangelios Cuando llegan los fariseos con Jesús y le dicen Tratando de tentar a Jesús, tratando de hacerlo caer Tratando de que dijera algo que no Llegan los fariseos con Jesús y le dicen A ver Jesús, ¿cuáles son los mandamientos principales? ¿Qué es lo que según tú tenemos que hacer? Y Jesús les dijo, ah, fácil, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje de Jesús. Jesús dijo, con esto se cumple toda la ley y los profetas. Ese es el mensaje del reino, el que tú y yo debemos entender. Ese es el objetivo del cristianismo, amar a Dios y amar a las personas. Cuando nosotros podemos entender Que ese es el mensaje del reino Cuando entendemos que ese es el mensaje Que Jesús predicó, todo lo demás Viene a ser algo extra Pero a veces en En la vida cristiana, a veces en la iglesia En vez de enfocarnos en Amar a Dios y amar a las personas Nos enfocamos más En decidir cuáles son las líneas De lo que sí podemos y no podemos hacer De lo que sí es pecado Y no es pecado y a veces es como de Llegan y Oye, este, ver Netflix es pecado O si ¿sí puedo Mandar mensajes de WhatsApp. O no sé, hoy en día hay tantas cosas Que preguntamos si sí si podemos hacer Y no podemos hacer, pero ese no es el punto El punto es si realmente Estás amando a Dios y estás amando A la gente alrededor de ti, porque ese es El mensaje del reino Y sobre todo eso, fundamos Nuestra vida cristiana, porque ese Fue el mensaje de Jesús Y, 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 y y quiero darles el día de hoy cuatro puntos acerca de lo que el reino hace en nosotros, acerca de lo que el Evangelio de Jesús tiene que ocasionar en nuestras vidas. Y antes de ir a esos cuatro puntos, yo les quiero decir que el Evangelio de Jesús, lo que Jesús predicó en la Biblia es algo vivo. Tú y yo tenemos que constantemente estar en una experiencia con Dios porque si no se vuelve una religiosidad. ¿Sabían, sabían que hoy en día todavía hay fariseos? Todos los que no dijeron que sí, a lo mejor y son fariseos. Los fariseos. Como les dije, los fariseos se sabían toda la ley, los fariseos... Daban ofrendas en público para ser visto los fariseos hacían muchas cosas pero Jesús les dijo son como tumbas limpias por fuera pero por dentro están sucios Y a veces sentía que Dios quería dar este mensaje porque creo que a veces consciente o inconscientemente dentro de la iglesia empezamos a caer más en una religiosidad que en una experiencia viva con el Padre y con el Reino caemos más en lo que sí podemos hacer y en lo que no podemos hacer. Y llegaban los fariseos con Jesús y le decían, no, está mal que sanes a un enfermo en el día de reposo porque la ley dice que no lo tienes que hacer. Y a veces en, en la iglesia empezamos a tener todas estas experiencias de reglas y de lo que se debe hacer y no se debe hacer y perdemos de vista nuestra experiencia con Dios y con el reino, que fue el mensaje que Jesús nos dio. Entonces, les voy a dar cuatro puntos de lo que el reino hace en nosotros. ¿Qué es el reino? El reino es la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. El reino es Dios te ama tal y como eres, eres su hijo, solo necesitas creer que tú eres su hijo y cuando tú conoces a Dios como padre y sabes que te ama, entonces te vas a dar cuenta que la gente alrededor también es personas que merecen ser amadas. Ese es el mensaje que predicó Jesús y es el mensaje que nosotros tenemos que seguir predicando dos mil años después. En la mañana les decía una frase que me encanta y dice que hoy en día tenemos una religión acerca de Jesús Pero no la religión de Jesús Se los vuelvo a decir, tenemos una religión acerca de Jesús pero no la religión de Jesús Cuando tenemos una religión acerca de Jesús se vuelve una rutina, se vuelve algo que te enfrasca Cuando tienes la religión de Jesús es cuando te comportas como Jesús se comportaba entonces quiero darles estos cuatro puntos, el primer punto acerca del reino es que el reino nos da nuestro valor espiritual Se los vuelvo a decir, el, el, el evangelio de Jesús, lo que Jesús compartió en toda su carrera en la tierra Nos habla y nos dice que el reino nos, nos da nuestro valor espiritual ¿Y cuál es nuestro valor espiritual? Vamos rápidamente a Gálatas 6, Gálatas 4, versículos 6 al 7. Dice: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Tu valor espiritual, tu identidad es que eres un hijo de Dios. Y eso como les decía ahorita, eso es algo que como cristianos creemos pero no muchas veces experimentamos. Y la diferencia está en que muchos sabemos que somos hijos, pero no conocemos quién es nuestro Padre. Y ahí está la diferencia. Si, si no conoces quién es tu Padre, si no conoces qué tiene acceso tu Padre, si no conoces cuál es el poder que carga tu Padre, entonces no vas a poder obtener nada de Él. Y el reino o Jesús lo que quería comunicar y lo que nos estaba diciendo es el valor espiritual que tenemos como seres humanos Es que somos hijos de Dios y, 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 y el hecho de que seas un hijo de Dios Quiere decir que no fuiste un error Quiere decir que no saliste de la nada Quiere decir que no solamente estás aquí en la tierra Y no tienes ningún propósito Cuando crees que eres un hijo de Dios Entonces tu vida obtiene un nuevo valor ¿Por qué? Porque Dios vive dentro de ti Y puedes decir wow, tengo algo que hacer con mi vida y sabes, te quiero decir algo, el reino te ve por quien tú eres y la religión te ve por quien tú eras Se los quiero decir otra vez, el reino, el evangelio de Jesús te ve por quien tú eres, la religión te ve por quien tú eras y cuando entendemos que somos hijos de Dios Ya no nos condenamos Cuando entendemos que somos hijos de Dios Nos sabemos perdonados Cuando entiendes que eres un hijo de Dios Cuando yo entiendo que soy un hijo de Dios Entonces entiendo que el Padre me ve Y me puede decir te amo tal y como eres El reino cuando tú eres un hijo de Dios El Padre te dice te amo por quién eres Y no por lo que haces y a veces como cristianos hacemos lo contrario, pensamos que el amor de Dios lo ganamos por lo que hacemos, no por quienes somos. Y, y lo que a veces, y creo que a veces en la iglesia nos ha dado miedo, no sé si sea miedo, no sé qué sea, pero a veces no queremos hablar de eso, a veces no queremos decir Dios te ama incondicionalmente, no, no importa lo que hagas, porque a veces pensamos, es que si les decimos eso a la gente, la gente va a hacer lo que quiera. Sabes la Biblia dice en romanos que es su bondad que nos lleva al arrepentimiento Cuando tú entiendes que eres hijo Cuando puedes experimentar verdaderamente el amor que Dios tiene para tu vida Es cuando tu vida empieza a cambiar Y, y, y es lo mismo, es en las relaciones ¿verdad? ¿Cuántos aquí les gusta que les griten? ¿Verdad? ¿Cuál es, cuál es la frase típica en los matrimonios? ¿Podemos ser reales? A ver quién está casado a ver, levante la mano, no me quiero balconear solo ¿A poco no? La frase típica es No es lo que dices Mario, es como lo dices ¿Sí o no? Es muy diferente si tu esposo o tu esposa te dice este, Oye, ¿me puedes traer el traste que está ahí en la cocina? O oye mi amor, ¿por qué no lavaste los trastes? Ah, ¿Qué te pasa? Nunca haces nada, eres un flojo No lavas ni siquiera los trastes, ¿verdad? ¿Verdad? Es lo mismo con Dios, a veces pensamos inconscientemente que la gente necesita que le des de bibliazos para que cambie, pero no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer y lo que el reino hace es que solo te dice eres un hijo amado por Dios, experimenta el amor del Padre. Y cuando experimentas el amor del Padre dices no tengo que vivir la misma vida, tengo que cambiar, algo, algo diferente debe de pasar en mí. Y si tu vida no está cambiando es porque realmente no has experimentado el amor del Padre. Y, y, y esto es lo que Jesús hacía en los evangelios, si ustedes leen las historias de los evangelios, leen las historias de cómo Jesús predicaba el reino, Jesús primero amaba a la gente, Jesús primero sanaba a la gente, Jesús primero liberaba a la gente y después por esa experiencia veía el cambio en la gente y solo les decía tu fe te ha salvado ve y no peques más. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que lo que cambia al ser humano es una experiencia con Dios Mi historia favorita es cuando Jesús eh, le traen a la mujer adúltera y, y la ponen en medio de todo este público Y la quieren apedrear y entonces Jesús empieza a echar fuera a todos sus acusadores Hasta que termina solo con la mujer y le dice, mujer ¿quién te acusa? Ni siquiera yo te acuso, ve y no peques más Jesús no le dio un curso intensivo de 10 pasos para dejar el adulterio Jesús no le no, simplemente le mostró el amor de Dios Y estoy seguro que esa mujer jamás volvió a caer en adulterio Porque en ese momento el amor revelado de Jesús El amor revelado del Padre cambió su vida y dijo Tengo que cambiar mi vida porque hay algo mejor ¿Por qué? Porque supo que era amada por el Padre Y ese es el primer punto que nos da el reino que somos hijos amados de Dios y vuelvo a lo mismo no es solo un concepto bonito que decimos en la iglesia de sí yo soy hijo de Dios o, o la que cantábamos verdad que ya no sé si la canten la de mi, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos uno de ellos soy no es una canción que cantamos tiene que ser una experiencia que vivimos cuando yo sé que soy hijo sé que mi vida tiene que cambiar no por miedo a mi padre sino por amor a mi padre el, el, el miedo nunca es una buena herramienta para alentar a la gente, de ninguna forma Y a veces hemos caído en eso, pero yo les aseguro que la gente Nosotros, primero nosotros como cristianos lo tenemos que experimentar Antes que queramos que el mundo lo experimente Hay mucha gente en la iglesia, en esta reunión, en muchas reuniones Que vienen a la iglesia por miedo, vienen a la iglesia porque por condenación cuando deberíamos venir a la iglesia porque sabemos que Dios nos ama Porque sabemos que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas Ese es el, ese es el valor que nos da el reino Que somos hijos y que no tenemos que hacer nada para ganarnos el amor de Dios Sino que al contrario porque somos amados por Dios Hacemos las cosas ¿Okay? El segundo punto es este El reino nos da esperanza para todos Vamos a Juan 1, de 12 al 13. Dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engedrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Evangelio de Jesús el Evangelio del Reino no solamente es para unos cuantos Es para todos y, 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 y lo dije alguna vez en la serie pasada que dimos Pero verdad nos encanta Juan 3.16 Que dice de tal manera Dios amó a los cristianos Que envió a su Hijo Ah, grave. Dice de tal manera Dios amó al mundo La salvación está disponible para todos Solo tienen que creer Pero imagínense la gente en qué querrá creer? en un padre que los ama, en un padre que quiere lo mejor para ellos o en un Dios alejado que solo los quiere condenar. Yo estoy, yo estoy convencido, estoy convencido que muchos de los ateos que hay hoy en día no son ateos por Dios, sino son ateos por la iglesia. Bueno, aquí me vieron feos, se los digo acá. Estoy convencido que muchos de los ateos que conocemos o que conocen el día de hoy no son ateos porque no quieren creer en Dios sino porque han tenido experiencias malas con la iglesia, con creyentes y dicen si, si así es su Dios, si así son ellos no me quiero imaginar su Dios ¿por qué? porque no entendemos realmente lo que es el reino que, o sea y Jesús lo decía lo mismo, lo conocemos, ¿cómo se conoce el Evangelio? las buenas que Buenas nuevas, tiene que ser un mensaje de alegría, un mensaje que te dé esperanza Y eso es lo que estaba haciendo Jesús, en el, vuelvo a lo mismo A lo mejor en el, en el contexto histórico de cuando Jesús estuvo viviendo Era más diferente a hoy en día, yo sé que hoy en día sigue habiendo esclavitud Yo sé que hoy en día sigue habiendo diferencias sociales Pero en el tiempo de Jesús las mujeres ni siquiera podían hablar en público En el tiempo de Jesús las mujeres no le podían dirigir la palabra a los hombres y llega un cuate llamado Jesús y le empieza a predicar a las mujeres y empieza a empoderar a las mujeres y empieza a decirle a las mujeres quién es La primera revelación o la primera vez que Jesús se reveló a alguien públicamente y le dijo yo soy el hijo de Dios fue a una mujer, a la mujer del pozo. Y, y, y quiero, se los dejo de tarea, lean, lean esa historia que está en Juan 4. Y, y, y llega, dice que los discípulos se fueron por el lunch, Jesús se quedó, vio a la mujer, le empezó a predicar, le dijo eres valiosa y le empezó a predicar el evangelio y dice que llegaron los discípulos y le dijeron que qué hacía hablando con esa mujer samaritana, cuando no entendemos el contexto histórico decimos pues ay ese Pedro era bien pesado, no, 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 porque aún los, los mismos discípulos decían ¿qué le pasa a Jesús está hablando con las mujeres?, el reino de los cielos, el evangelio de Jesús es para toda la gente. En Gálatas 3 del 26 al 29 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No importa cuál sea tu pasado, no importa de dónde vengas, no importa tu eh, estatus social, no importa quién eres, el reino es para ti. Y a veces lo que deberíamos hacer una puerta grande, la hacemos una puerta chiquita con el Evangelio, les decimos a la gente cómo deben de venir a Jesús cuando Jesús recibe a todos y lo que, lo que, lo que causa eso y, y por eso quiero que empecemos a cambiar nuestra mentalidad porque si tú veniste a la iglesia sin entender que no importaba cuál era tu pasado sin entender tu estatus social y, y estás aquí en la iglesia y nadie te explicó eso puede que sigas batallando con tu pasado puedes que sigas Condenándote por lo que hiciste hace 20 años Porque no entendemos Que Jesús se llevó todo eso en la cruz Porque no entendemos que el mensaje Del reino es no importa si eres rico No importa si eres pobre, no importa si eres mujer No importa si eres hombre, no importa si eres mexicano O estadounidense El evangelio es para ti y esa es la esperanza Para todos, ¿Por qué? porque Todos pueden entrar al reino Y como iglesia deberíamos Vivir este mensaje, abrir el evangelio Del reino a todos ¿Les puedo decir algo? ¿Saben que los amo? Es lo mismo, es vemos a una persona que llega a la iglesia toda tatuada y, y con ropa negra o no sé, o, o tenemos nuestros propios, eh, ¿cómo se llaman? tabús, tenemos nuestros propios, ¿cómo se debe ver una persona que viene a la iglesia? Y cuando llega una persona decimos, no, yo no creo que Dios tenga algo para esa persona, no, 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 el Evangelio es para todos. Y como iglesia tenemos que evangelizar de esa forma. Cuando veas a una persona entrando aquí en Pan de Vida o en cualquier iglesia que tú piensas que Jesús no amaría, date una cachetada y di el evangelio es para todos. A veces lo mismo, vemos personas entrar que decimos híjole, si ¿sí lo dejamos, no, 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 el evangelio es para todos. Y eso le debe dar esperanza a todas las personas porque no importa lo que estás pasando el día de hoy, no importa de dónde vienes, el Evangelio te dice hay una vida eterna para ti y hay una vida mejor hoy en día aquí en la tierra. Ok, vamos al tercer punto. El reino también, el Evangelio que predicó Jesús, lo que Jesús predicó toda su vida, todo su ministerio, nos impulsa a una reestructuración social como consecuencia de nuestra experiencia personal. Se los vuelvo a decir. El reino de Jesús el evangelio que Jesús predicó, la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres, nos impulsa a una reestructuración perdón, a una reestructuración social a causa de nuestra experiencia personal. ¿Qué quiere decir esto? Que tu experiencia con Dios tiene que ser personal primeramente, pero tiene que haber frutos. Cuando entiendes que eres un hijo amado de Dios, cuando entiendes que todos tus pecados fueron perdonados Cuando entiendes que ya nada ni nadie Te pueden condenar, cuando entiendes Que no es por obras, cuando entiendes Que no es porque tantas Buenas cosas haces en la semana Aunque las vas a hacer porque amas a Dios Entonces vas a empezar a transformar el lugar En donde estás Jesús, Jesús fue el primer tipo, fue la primera persona que estaba interesada en transformar las esferas de la sociedad. Fue la primera persona que estaba interesada en una reestructuración social. ¿Por qué? Porque Jesús se llevaba con todo tipo de gente. ¿Saben? Hay, 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 muchos, um, hay muchos nombres o hay muchas formas en las que conocemos a Jesús, ¿no? El Hijo del Hombre, el Príncipe de Paz, ¿qué más? El el alfa, el segundo Adán El salvador Pero sabes mi, mi nombre favorito de Jesús Y es bíblico Es glotón, bebedor y amigo de pecadores no, 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 Como tres dijeron amén ¿Por qué? Porque Jesús entendía Que la experiencia que tenía con Dios Esa paternidad que lo hacía un hijo de Dios Podía ir a todos los Lugares de la sociedad y traer transformación Eso es lo que nos equipa el reino Y, y es lo mismo la, la moralidad de las personas La ética de las personas Tu vida, tu santidad va a empezar a cambiar Mientras experimentes más a Dios Mientras más tiempo pasas con tu papá Más te vas a parecer a Él Mientras más pasas tiempo con Dios Más vas a saber cómo Dios actuaría nos convertimos en lo que adoramos Y entonces ¿Cuál es el punto de este? Ahora sí que ¿Cuál es el punto de este punto? Que tu experiencia Debe de ser personal Que tu relación es lo más importante Que tienes en tu vida Porque eso es lo que constantemente Te está dando tu identidad ¿Sabes? Cuando no tienes amor a la, Cuando no tienes amor para las personas Es porque te falta pasar tiempo con Dios cuando ya ves a, a tus vecinos, cuando ya ves a los de tu trabajo y dices, ay no, no, man. probablemente es porque no has pasado tiempo con Dios. Porque cuando pasas tiempo con Dios y te sabes amado, es imposible no querer amar a las demás personas. Cuando, cuando yo paso tiempo con Dios, puedo ver esa diferencia y veo a la gente y digo, wow, Dios te ama. Y a veces veo igual como ustedes la apariencia externa, veo cosas que me asustan y veo cosas que digo como de Ay no sé si hablarlo o no, pero Dios me recuerda, yo también amo a esa persona Y entonces imagínense eso a una escala como iglesia, cuando todos como iglesia estemos viviendo esa experiencia personal con Dios Entonces va a haber una reestructuración social cuando nosotros como iglesia realmente tengamos esa experiencia del reino, de ser hijos y de sabernos amados y de amar a las personas, entonces va a empezar a cambiar el lugar porque vas a poder transformar en donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu casa, en el transporte público, en el lugar en donde estés. ¿Ok? El cuarto y último punto acerca del reino es que el reino nos da una conciencia de una realidad espiritual se los vuelvo a decir el reino nos da una conciencia de una realidad espiritual el reino y, y como Jesús lo predicaba eh, me encanta cuando Jesús dice que te conozcan a ti es la vida eterna Ese para mí es uno de los versículos que más revelación carga en el Nuevo Testamento, pero lo que creo que carga detrás de este versículo es que el reino nos enseña que estamos aquí de pasada, que nos tenemos que enfocar en las cosas espirituales, que las cosas espirituales deben ser nuestra prioridad y no las terrenales. Jesús lo dijo de esta forma, en Mateo 6 del 19 al 21 dice… No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde está vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón. El reino nos presenta con una oportunidad de tener una perspectiva eterna. Y yo me incluyo, ¿cuántos de nosotros en nuestro día a día estamos más preocupados por cosas insignificantes cuando tenemos una perspectiva eterna del reino? Pero ahí da la respuesta Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En otras palabras, donde está tu prioridad es en lo que te vas a enfocar. Pero el reino nos enseña y nos dice, hey, hay algo mejor que esta realidad espiritual. El reino nos dice, solo estamos aquí en la tierra de pasada, no para no hacer nada, sino para transformar la tierra mientras estemos aquí, pero cuando muramos vamos a algo más allá, a una realidad eterna con Dios. Y sabes, eh, hay algo que me gusta, no sé quién lo dijo, pero dijo algo así como que la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos nunca pasan. La mayoría de las cosas en las que inviertes tu tiempo diciendo como, ay, ¿qué pasa si esto? Y es que no tengo esto, y es que Dios no... Ha... No pasan. Y te quiero proponer algo. Si pasáramos el tiempo que nos preocupamos adorando, nuestra vida cambiaría. Se los vuelvo a decir. Si pasaras el tiempo que inviertes en preocupación, en adoración tu vida cambiaría y hay otra parte en la biblia que, que Jesús dice cuánto por preocupar o, o quién por enfocarse en crecer un pie va a crecer un pie nadie, alguien de aquí ha cambiado su situación preocupándose no verdad si así fuera pues bueno mínimo te esfuerzas en preocuparte pero la preocupación no hace nada pero sabes lo que lo que eso revela es que estamos más conscientes de la realidad terrenal que la realidad espiritual y el reino nos impulsa a tener nuestro valor espiritual como hijos de Dios y decir estamos aquí en la tierra pero nuestro, nuestro enfoque es lo espiritual y no estoy diciendo que tu trabajo no es importante, no estoy diciendo que tienes que ser irresponsable y, y no tomar cuidado de lo que Dios te ha dado pero eso no es tu prioridad Pablo lo pone de esta forma en Romanos 8 del 5 al 6 Pablo dice Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz ¿Cuántos quieren vida y paz? Ocúpense del Espíritu Y yo diría el ocuparse... De la carne es estrés y preocupación, ¿verdad? Y, y, y hoy vivimos en una sociedad donde si no tienes el nuevo teléfono ya estás atrasado, donde si no tienes la nueva cosa no sé qué tanto y a veces nos, nos aferramos tanto a tener cosas materiales que revela que nuestro corazón está ahí. Pero la realidad del reino es este mensaje de Jesús de somos hijos de Dios, el Dios, el creador de todo el universo vive dentro de ti y eso debería ser suficiente y cuando realmente experimentas el amor de Dios en tu vida entonces no te puedes quedar callado. Cuando realmente experimentas el, adiós, el amor de Dios en tu vida entonces vas a transformar tus actos. Si, si estás batallando con pecado, si estás batallando con adicciones, si estás batallando con, con cosas en tu vida y lo único que estás haciendo es dándote de latigazos, detente y solo enfócate en cuánto Dios te ama. Entonces tenemos que estar conscientes de una realidad espiritual más de la realidad terrenal. Y cuando empezamos a vivir de esa manera en el reino, nuestra vida empieza a cambiar porque ya nada te puede derrumbar. No estoy diciendo que no pasamos dolor, no estoy diciendo, o sea, porque a veces nos presentaron así el Evangelio, ¿verdad? No, no levanten la mano, pero yo, yo recuerdo haber estado algunas veces donde le decían a la gente como de si aceptas a Cristo ya no vas a tener problemas en tu vida. ¿A ¿Alguien sí le funcionó? No. Estamos aquí en la tierra, vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero cuando estás consciente de la realidad espiritual, cuando estás consciente de quién eres, eso no te derrumba. Sí pasamos dolor, sí pasamos pruebas, porque Jesús también las pasó y, me, y peor que nosotros. Pero Jesús es el modelo del ser humano aquí en la tierra. Y sabes, quiero decirte algo para terminar… La iglesia es la consecuencia del reino Les voy a decir algo y ahorita se los explico Toda la iglesia está en el reino Pero no todo el reino está en la iglesia Se los vuelvo a decir Toda la iglesia está en el reino pero no todo el reino está en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino, el evangelio de Jesús, la paternidad de Dios, el amor unos por otros es más grande que la iglesia y debería serlo porque lo debemos de llevar allá afuera. Y sabes, quiero, quiero darte una pequeña revelación que me gustó. La primera vez en la Biblia que se menciona la iglesia... Fue cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro sobre ti estableceré mi iglesia Si ¿Sí lo han leído alguna vez o lo han escuchado Y a veces yo pensaba como de ay pues Dios lo estaba poniendo a Pedro como el primer pastor de iglesia O no sé, se me ocurrieron muchas cosas Pero empecé a investigar la palabra griega que es eclesia Y la palabra griega eclesia en ese tiempo no tenía un significado religioso, sino tenía un significado de gobierno, un significado político. Ecclesia significa, eclesia era un término gubernamental que se usaba para las personas o un pequeño grupo de personas que eran asignados para gobernar una ciudad. Eclesia era como esta comunidad, era como este grupo pequeño de personas Como este consejo que era asignado por el César, que era asignado por gobernantes Para gobernar una ciudad, entonces en otras palabras la idea que tenía Jesús de la iglesia Era que tú y yo como hijos fuéramos gobernantes, fuéramos reyes y reinas Debajo del Rey de Reyes y del Señor de Señores trayendo el reino a este mundo esa es la idea de Jesús acerca de la iglesia, claro hoy en día la iglesia ya ha evolucionado, hoy en día la iglesia lo tenemos los domingos y tenemos un servicio de dos horas donde hay una hora de predicación, una hora de alabanza y estoy feliz y estoy emocionado por lo que Dios está haciendo hoy en día en la iglesia, pero tenemos que recordar que el reino que fue lo que Jesús predicó es más grande que la iglesia. Y, 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 y no me quiero meter pero si vinieron eh, cuando di la serie de manifestación Sabemos que muchos y la mayoría de los que estamos aquí No estamos llamados a la iglesia sino estamos llamados allá afuera Muchos están llamados a negocios, estás llamado a la política Estás llamado a la educación, estás llamado a los deportes, al entretenimiento No sé a qué estás llamado y ahí no puede llegar la iglesia Pero sí puede llegar el reino ¿Sí entendieron eso? La iglesia, yo no, no podemos cargar pan de vida y llevárnoslos a un lado, no, pero el reino los llevas, lo llevas tú. Porque en Lucas 17, cuando los fariseos llegaron con Jesús, igual me encantan los fariseos, siempre llegaban a tentar a Jesús, a, a tratar de ponerle el pie y le sacaba un jonrón. Y llegan los fariseos con Jesús, viendo si es realmente el Mesías, y le preguntan, Jesús, ¿cómo sabremos de la venida del reino? Y Jesús les dice. El reino no dirán, helo allí o helo aquí, porque el reino de los cielos está dentro de vosotros. Dan un aplauso a Dios, por favor. Y ¿sabes qué quiere decir esto? Y es, yo creo que Jesús utilizó el concepto del reino porque era un concepto que entendían en ese tiempo los judíos. ¿Por qué? Porque estaban bajo un reino que era el Imperio Romano, que era de los reinos más grandes en ese tiempo. Y, y Pablo, en 2 de Corintios 5.20, dice que tú y yo somos embajadores de Cristo. ¿Alguien alguna vez ha ido a una embajada? A sacar su visa o algo así. Una embajada, literalmente, es un pedazo... De un país en otro país. Si aquí en México vamos a la embajada de Perú y entras a la embajada de Perú, estás en Perú, no estás en México. Legalmente, oficialmente, no estás en México, estás en Perú. Y cuando Pablo dice que tú y yo somos embajadores del reino, embajadores de Cristo, quiere decir que tú y yo somos embajadas móviles. Que donde quiera que tú estés, no estás en la tierra, estás en el reino. Y que en tu casa, si estás en tu casa y hay gente a tu alrededor, la gente tiene que ver esa diferencia. Y es lo mismo, eh, si has tenido la oportunidad de viajar a otro país, y, y específicamente a Estados Unidos, o, o si has pasado la frontera en coche, ¿cuántos han pasado la frontera de Estados Unidos en coche? Algunos, es una diferencia así abismal. Yo, yo tengo una memoria de una vez que pasé en Texas, creo. Y, y venía de Estados Unidos, ¿verdad? Y el asfalto, no hay baches Todo muy bonito, pasamos la frontera Y ya las casas y un perro en la azotea Los tinacos y se veía esa diferencia y, y quiero que sepan Yo amo a mi México No viviría en otro país Pero lo que quiero decir con esto Es que si realmente eres un embajador Del reino y si realmente eres Esta embajada móvil La gente la tiene, tiene que ver la diferencia Pero todo empieza con los principios que, vemos, que vimos el día de hoy Que se supone que son principios Que todos como creyentes Debemos de entender Y que fue Lean los evangelios Esta semana Si tienen devocional Si leen la Biblia Espero que la lean Lean los evangelios Vean lo que Jesús predicaba Vean cómo Jesús llegaba a la gente Vean cómo Jesús Predicaba a las personas Ese es nuestro modelo Y lo que Jesús Constantemente predicaba Es Dios es nuestro Padre Nosotros somos su, sus hijos Y tenemos que amar a las personas En eso se resume Nuestra vida cristiana En eso se resume quiénes somos y lo que hacemos Que cuándo va a regresar Jesús Que si tenemos que hacer esto O lo otro Y que si deberías levantar las manos Cuando adoras o no Eso es extra Si tú estás amando a Dios Siendo amado por Él y amando a las personas alrededor de ti Estás cumpliendo con toda la ley Estás entendiendo el reino Pero recuerden El reino es una experiencia Personal Que se debe manifestar públicamente Si tu vida No está manifestando lo que el reino establece Entonces no has tenido una experiencia real con Dios Y está bien a lo mejor, como les dije, a lo mejor llevas 10 años en la iglesia, pero todo para ti ha sido legalismo, ha sido qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, pero nunca has podido realmente sentir el amor de Dios que te dice, no tienes que hacer nada para que te ame.